0: Jelang tahun politik yang sudah semakin dekat, ada satu pembahasan yang biasanya tetap e, menterolai perhatian dari publik yakni yang berhubungan dengan netralitas ASN dan juga kode etik ASN Bersama kita sudah tergabung, e, ada dari anggota KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, beliau dari kelompok kerja Bidang pengawasan nilai dasar, kode etik, kode perilaku dan netralitas ASN Bapak Ari Budiman, selamat siang Bapak Selamat
1: siang Mbak Sehat Iken. Bapak Alhamdulillah tetap sehat
0: Semangat pasti ya <laughs>
1: Alhamdulillah
0: Nah kalau yang satunya ini adalah dari lembaga administrasi negara Beliau adalah Bapak Yusuf Gunawan Idris uh, Beliau adalah kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Kita langsung saja nih Pak Ari dan juga Pak Yusuf Iya Tahun politik sudah di depan mata, nih, sebentar lagi. Dan biasanya ini satu yang uh, sering diungkit publik, ini adalah bagaimana sih seharusnya uh, ASN di sini bersikap uh, di tengah uh, perhelatan politik yang cukup lumayan. Nih. Pak Arief, Apakah ya. yang harus dilakukan oleh seorang ASN?
1: Ya, Manikan. Uh, memang eh, tadi ya, uh. netralitas itu obrolan, diskusi yang, yang menarik dan sangat dinamis. Uh. Terutama memang lagi-lagi menjelang uh, perhelatan pemilu dan seterusnya. Nah, tentu saja kalau kita bicara soal netralitas apalagi netralitas ASN, kita bisa melihat dalam konteks imparsialitas. Ya, jadi memang eh, setiap ASN itu harus memperlakukan eh, kepada siapapun itu ada kesetaraan gitu ya. Dan kesetaraan itu artinya apa? tidak memihak ya, kemudian bebas konflik kepentingan ya. bebas intervensi, adil, objektif dan seterusnya. Dan secara um, apa namanya legal, ya, telah diatur sebetulnya ketentuan tersebut di dalam undang-undang ASN.
0: Jadi sebenarnya transparansi ini tidak hanya ngomongin politik aja ya, Pak ya, Tidak, di, tidak, di betul. Juga, ada,
1: ada, ada lagi empat perspektif. Jadi selain hmm. politik, netral itu dalam konteks misalnya kebijakan publik. Kemudian juga dalam konteks manajemen ASN. Dan yang terakhir ada empat adalah uh, terkait dengan pelayanan publik. Misalnya. Nah, keempat dimensi ini yang uh, tentu saja uh, setiap tahun itu akan selalu ada modus-modus pelanggarannya, tetapi yang uh, satu ini memang soal netralitas uh, politik ini memang menjadi sangat penting. Dan sekali lagi, uh, kalau boleh saya baca uh, peraturan di Undang-Undang 5 bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun jelas sebetulnya
0: termasuk politik di sini politik praktis maksudnya iya
1: iya tidak hanya politik hmm. tetapi juga tadi sebetulnya juga terkait dengan pengambilan keputusan nah, atau kebijakan, kebijakan ya pelayanan publik dan juga manajemen ASN
0: nah kalau uh, ASN dihadapkan pada kondisi saat ini yang kita uh, jelang tahun pemilu biasanya kita <tuh. tuh selalu ada di ya epicentrum salah satunya ya, tarikan-tarikan politik dan sebagainya. Harus seperti apa sih Pak sikapnya seorang ASN itu sebenarnya menghadapi ini Pak?
1: Nah, prinsip yang paling
0: utama sebetulnya
1: ASN harus mematuhi uh, segala peraturan perundangan yang berlaku dan tentu saja peraturan tersebut adalah peraturan tentang netralitas. Uh, sudah cukup sebetulnya rambu rambunya norma-normanya baik di undang-undang ASN kemudian di peraturan pemerintah. tentang disiplin ya nomor 94 dan juga PP42 misalnya tentang kode etik jadi ya pahami eh, ketentuannya dan kemudian tentu saja ASN ini jangan eh, kemudian eh, memiliki kepentingan-kepentingan ya, yang sifatnya tentu saja eh, kita eh, pernah eh, melakukan eh, apa namanya survei misalnya ya eh, ternyata motif-motif dari ketidaknetralan seorang asn itu misalnya eh, karena masalah karir misalnya hmm. karena jabatan dan betul, seterusnya betul. dan juga hal yang lain tentu eh, seorang asn ini harus harus eh, menjadi apa ya bersikap netral itu eh, artinya menjadi eh, perekat kesatuan bangsa dan kemudian juga tentu harus eh, mengedepankan kinerja profesionalisme integritas dan kompetensi dari uh, dirinya
0: Kalau uh, kita berbicara tentang prakteknya seperti praktek uh, dalam kehidupan sehari-hari nih Seperti apa pak sebenarnya tanggapan Tahun Tahunan Tahunan Atau contohnya seperti apa nih ketika uh, apa yang kita lakukan itu ternyata melanggar dari netralitas uh, dan juga kode etik? Iya yeah.
1: nah. yeah. sebetulnya di dalam ketentuan yang diatur ya uh, antara lain misalnya dari keputusan bersama lima kementerian dan lembaga untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan netralitas ASN itu dari kementerian PAN-RB kementerian dalam negeri BKN Bawaslu dan KASN itu jelas diatur bahwa ada hal-hal yang uh, tidak uh, dapat ya dilanggar uh, kaitannya dengan netralitas dan juga apa namanya Terkait misalnya dengan yang pertama Tentu tidak boleh seorang ASN Menjadi anggota partai politik misalnya. Ya, pasti. Itu pasti Kemudian dia juga melakukan sosialisasi misalnya Atau ikut-ikut kampanye Dari salah satu partai politik Itu tentu dilarang Kemudian juga mereka yang punya motif motif politik itu misalnya melakukan pendekatan ke parpol misalnya, tanpa mengajukan cuti di luar eh, tanggungan negara jadi, eh, bukannya tidak boleh eh, seorang ASN berpolitik, tetapi tadi dia harus jelas, dia harus mengundurkan diri misalnya, dan atau kalau baru melakukan pendekatan misalnya harus melakukan cuti di luar tanggungan negara, dan kemudian juga eh, tadi eh, dengan kewenangannya kemudian melakukan keberpihakan terkait dengan mobilisasi SDM, Mas Yusuf nih nanti hati-hati dan kemudian juga penggunaan sumber daya misalnya anggaran, kemudian proyek dan seterusnya yang bukan fasilitas. di ya fasilitas bukan didedikasikan ke publik tetapi bahkan misalnya ke kelompok-kelompok parpol tertentu. Jadi ya ini
0: mungkin yang menjawab pertanyaan. Kenapa sih harus dilarang untuk ASN itu berpolitik? Jadi bukan karena suaranya, tetapi karena uh, power yang di belakang yang dia milikin dengan uh, kegiatannya di birokrasi gitu ya Pak Riesel. Kalau di LAN sendiri Pak, kira-kira seperti apa Pak akan implementasinya uh, untuk neutralitas ASN?
2: Baik Mbak Niken, makasih. Sebetulnya tadi sudah sangat komprehensif yang saya bilang Pak Ari, ya. Kalau kami di LAN ini, eh, Alhamdulillah ya, semenjak eh, perjalanan berdirinya lembaga ini uh, belum mudah mudahan tidak ada gitu ya yang yang katakan terkait dengan masalah uh, ketidaknetralan ASN lan gitu uh, terhadap uh, atau dalam masalah politik ini ya uh, kalau kami secara yuridis uh, formal gitu ya kami sudah mengeluarkan uh, perkalian nomor uh, 14 tahun 2022 itu revisi dari perkara nomor 5 tahun 2015 tentang kode etik. Gitu ya. Jadi memang yang menjadi rujukan dan atau acuan dari pegawai lembaga negara tentunya e, aturan ini. Gitu ya. Jadi seperti apa bersikap dalam konteks e, misalnya kontestasi politik ini di situ sudah diatur sih, ya, Kalau saya menganalogikan misalnya barat kita itu berada dalam satu lingkaran garis putih misalnya, maka garis demarkasinya itu garis putih itu. Ketika kita me- langkah keluar dari situ, nah berarti sudah ada aturan yang untuk mengaturnya. Entah itu langkah kita misalnya satu langkah, dua langkah, atau berapapun, disitulah demarkasinya. Jadi sebetulnya yang saya sudah betul-betul jelas, terang benderang lah masalah netralitas MS itu eh, harus seperti apa. Insya Allah di LAN kita sudah eh, memagari dengan eh, kode etik itu dan juga kita lakukan proses pembinaan pada para pegawai untuk tidak mencoba mendekati lah, gitu ya area-area itu. Jadi memang enggak. jangan dibikin gray area, ini sudah jelas betulnya. Jadi kita coba yakinkan pegawai bahwa kita adalah ASN yang betul-betul netral dan tidak berpihak sama pihak apapun itu.
0: Sebenarnya apa sih Pak dampaknya kalau seorang ASN itu tidak netral mungkin secara nasional?
1: Ya yang pertama tentu sangat mungkin ya potensinya pelayanan publik menjadi terganggu atau terhambat atau tidak, tidak ada fairness misalnya dalam pelayanan publik. Kemudian tadi penyalahgunaan sumber daya birokrasi bisa SDM, bisa anggaran, fasilitas, perasarana sarana dan seterusnya. Kemudian juga tentu eh, apa ya namanya hubungan-hubungan eh, kolaborasi internal antar apa namanya kekompakan ya, kerjasama tim di eh, satu instansi pemerintah misalnya itu bisa sangat terganggu kalau kemudian eh, banyak yang kemudian melakukan tadi ya melakukan politisasi birokrasi atau bahkan birokrasi yang berpolitik tadi dan kemudian juga eh, pola karir itu bisa bisa jadi spiral sistem gitu padahal seharusnya merit sistem ya, ini adalah beberapa hal yang eh, tentu saja harus dicegah ya agar ya seperti yang tadi disampaikan pak Yusuf ya garisnya itu sudah jelas garis demarkasinya Dan tentu eh, kami Komisi aparatur Sipil Negara menyampaikan apresiasi kepada lembaga administrasi negara karena eh, telah memiliki rambu-rambu yang jelas tadi eh, peraturan kode etik internal yang memang eh, prinsipnya Mas Yusuf kan pertama bahwa memang eh, kita harus melakukan pencegahan ini hal yang yang paling oh, penting
0: daripada mengobati ya
1: <laughs> betul ya. dan kemudian yang kedua adalah perlindungan Perlindungan kepada teman-teman kita ASN Dan yang ketiga Ini yang alhamdulillah sudah dilakukan oleh Lembaga administrasi negara uh, Adalah uh, melakukan aktifasi Pengawasan internal uh, Tadi dengan uh, memiliki Misalnya perangkat regulasi kode etik Dan kemudian tentu bagaimana penerapannya Penegakannya Dan kemudian juga monefnya secara Berkesinambungan uh, itulah Langkah-langkah yang memang harus Dilakukan sebetulnya oleh seluruh instansi pemerintah terkait dengan uh, ya kemungkinan-kemungkinan pelanggaran kode etik maupun uh, netralitas. Uh,
0: kita berhubungan dengan tadi uh, kode etik apa ya Pak. Apakah yeah. secara instansional uh, setiap institusi itu wajib memiliki aturan-aturan kode etik di masing-masing atau seperti apa?
1: Uh, sangat wajib karena memang diamanatkan oleh undang-undang 5. Uh, Tetapi ada yang menarik nih Pak Nican, Pak Yusuf. Jadi ternyata dari sekitar 712 mungkin ya, instansi pemerintah, pementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kemudian kabupaten dan kota, itu kalau nggak salah masih ada 122 instansi pemerintah itu yang belum punya peraturan Tentang, kode etik dan instansi. kode perilaku di instansinya. Memang kebanyakan teman-teman kita Mas Yusuf di Indonesia Timur ya Kabupaten, tetapi jangan lupa ada dua kementerian nih tetangga jauhnya KASN Kementerian, di Jakarta itu masih juga belum, tapi Alhamdulillah artinya tahun 2022 kemarin itu baru mereka punya jadi ini pun juga uh, tadi karena barangkali ya, kenapa bisa nggak paham gitu ya uh, pimpinannya atau sebenarnya kan kalau tidak PPK-nya ya PYB-nya ya sebetulnya, atau teman-teman yang uh, mereka menjadi pimpinan di uh, biru SDM-nya misalnya. Seharusnya itu harus segeralah tadi ya melengkapi uh, peraturan perundangannya dengan ketentuan-ketentuan pelang- apa, uh, pencegahan pelanggaran etika dan bagaimana
0: Kemudian KASN uh, memastikan dan juga mengawasi penjalankan uh, ASN ini menjalankan uh, neutralitasnya. Apakah ada perilaku perilaku khusus dari KASN apalagi menjelang tahun politik seperti ini? Apakah ada treatment khusus dipaya dilakukan KASN untuk memastikan netralitas dari para ASN?
1: Iya, memang eh, dengan keterbatasan ya sumber daya yang kita miliki, tentu kita tidak kemudian eh, menjadi pasif ya atau eh, hal-hal yang yang terkait dengan apa namanya tugas-tugas itu ditinggalkan misalnya. Eh, kuncinya kolaborasi. kolaborasi. Misalnya salah satu hal konkret yang juga sudah apa namanya dilakukan ya atau KASN mengendorse terkait dengan kerjasama lima kementerian dan lembaga yang sudah ada keputusan bersamanya. Misalnya ini menjadikan apa namanya kita ingin mencoba instansi-instansi pengawas itu menunjukkan soliditasnya. Bukan kemudian malah rivalitas misalnya itu yang terjadi. Kemudian kami juga misalnya bekerja sama dengan perguruan tinggi, kemudian juga dengan organisasi kemasyarakatan dan seterusnya yang sekali lagi tentu membantu kami untuk memberikan informasi-informasi yang terkait dengan kemungkinan terjadinya apa namanya pelanggaran-pelanggaran netralitas, termasuk membuka misalnya akses media sosial yang kami miliki. dan yang eh, tadi saya sampaikan misalnya kepada Mas Yusuf bahwa kami punya sebuah model pengawasan namanya instrumen maturitas nilai dasar kode etik dan kode perilaku jadi ini yang kami coba eh, teruskan gitu ya kami minta kepada setiap instansi pemerintah untuk bisa mengimplementasikan eh, instrumen ini yang prinsipnya tadi Pencegahan, perlindungan, dan kemudian juga mengaktifasi pengawasan internal di setiap simpul kepemimpinan di lembaga tersebut. Jadi, kalau kita ngomong soal kode etik, kita ngomong soal netralitas, sebetulnya bukan hanya tugasnya Mas Yusuf.
0: Iya. Bukan ya. hanya kepala bironya. Kan ya, bukan biro Sdm saja.
1: bukan biro Sdm, tapi setiap simpul. Bahkan misalnya pimpinan di, 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 di katakanlah tim fungsional. Nah, jadi kalau semuanya itu bergerak, punya kepedulian awareness yang sama, ya mudah-mudahan tadi pencegahan itu bisa, nah mudah-mudahan secara efektif itu bisa
0: terjadi. Sistem pemindahannya kan seperti apa, Pak? Apakah uh, dengan aduan atau dengan seperti
1: apa? Ya kalau uh, sumber daripada informasi memang tadi pengaduan juga yang melalui media sosial, maupun juga uh, melalui masyarakat atau publik, dan khusus tentu saja untuk... Uh, pelanggaran netralitas ASN uh, kita punya mitra kerja itu Bawaslu ya oh, jadi uh, memang ketentuannya setelah uh, ditetapkan misalnya calon-calon uh, pimpinan ya apakah calon presiden calon uh, kepala daerah ya, dan kemudian juga sudah ditetapkan itu apa namanya anggota-anggota legislatif dan seterusnya Kajian awal itu kami punya MOU dengan Bawaslu itu memang melalui Bawaslu. Ya, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan yang langsung ke masuk ke KASN itu tentu kita proses dan satu hal Mbak Niken ya. tidak serta merta kemudian laporan itu kami nyatakan misalnya yang bersangkutan ini bersalah. Gitu. bersalah. Ada
0: Untuk, proses yang ada proses jalan,
1: klarifikasi itu. dan yang paling penting tentu ada bukti-bukti yang sahih yang yang valid bahwa yang bersangkutan memang melakukan uh, pelanggaran.
0: Kalau ya Pak Yusuf, akan seperti apa pengawasannya terhadap data-data
1: uh,
2: pengawasan prinsipnya kan memang harus uh, persuasif ya, artinya kita tidak wasdok. Sebetulnya lebih pada mengingatkan kembali akan ya, ragu-ragu itu dan jangan coba-coba mendekati tadi kita mencoba keluar garis itu, oh, ya. ya. Jadi misalnya eh, yang paling simpel aja adalah eh, kita harus bijak ketika menggunakan anggota tubuh kita misalnya ya. Nah. Karena ada simbol-simbol angka Betul. gitu ya. Nah, dulu mungkin eh, masih tidak ada interest ya Pak ya. Karena menggunakan simbol angka, sekarang tiba-tiba kita di foto selfie menggunakan jari kita, nah itu ada simbol-simbol angka. Harus berhati-hati. Cukup itu juga dengan simbol warna. Dan simbol-simbol lainnya yang memang punya implikasi terhadap kontestasi uh, politik ini. Jadi uh, untuk mengingatkan itu tentunya kita harus mengingatkan uh, secara formalnya nanti akan kami ingatkan terus dalam uh, apa namanya media-media baik yang di uh, yang resmi yaitu yang media sosial ataupun misalnya media atau atau dalam bentuk surat akan kami ingatkan kembali bahwa seperti apa sih sebenarnya netralitas yang sesungguhnya yang harus kita jauhi ketika kita tidak netral gitu ya. Betul. Jadi contoh contoh nyatanya mungkin uh, saya pernah ngalamin gitu ya. Ketika misalnya kita pulang kantor ataupun pada saat hari hari tertentu lah, hari libur misalnya kita berjalan tiba-tiba ada misalnya kegiatan kampanye suatu partai politik gitu ya. Hmm. Kita mungkin enggak niat gitu, ke sana tapi karena situasi dan uh, kondisinya memang uh, kita harus berhenti di situ. nah kita harus hati-hati ini gitu ya. menempatkan diri kita jangan sampai misal kita lebur dalam kampanye itu sehingga nanti e, misalnya ada yang mengambil gambar kita e, jadi tergolong orang yang tidak netral itu itu contoh-contoh sederhana simbol ya, artinya dia ya kawan-kawan lah khususnya dan kawan-kawan ASN dia ya memang harus pintar-pintar supaya tidak terjebak dalam satu apa ya kejadian-kejadian yang nanti akan membuat konsekuensi Maksudnya
0: kita juga harus membangun knowledge kembali ya Pak ya Maksudnya apa sih yang sebenarnya garisnya boleh Apa yang sebenarnya nggak boleh Apa yang nyerempet-nyerempet dan harus dihindarin gitu Pak ya.
2: Prinsipnya tadi yang sudah disampaikan Pak Ari ya Jadi yang kasat matanya jelas kasat ya
0: matanya. Nah, Jadi
2: kalau tadi misalnya kita ikut dalam proses politiknya itu itu jelas gitu ya Disitu memunculkan keberpihakan Nah kalau yang tidak kasat mata misalnya Ketika misalnya kita dalam lingkungan masyarakat, misalnya mbak ya, nah, kita diskusi ini, kan nah, namanya diskusi informal, macam-macam gitu ya. Obrolan bapak-bapak ya. Nah, gitu. kita harus menempatkan nih, gitu ya, menempatkan bahwa kita punya eh, apa namanya atribut sebagai PNS itu ya tidak boleh berpihak. Bahwa nanti pilihan itu eh, kita punya punya hak untuk memilih, silakan, tapi itu di bilik suara saja. Gitu. Tapi tidak di forum umum. Forum umum itu ya artinya udah lebih dari sekian orang itu udah forum umum itu. Nanti, karena apa? Karena nanti akan ada mencitrakan, loh. Pak Anu aja diskusinya seperti ini. Padahal dia PNS, loh. Nah, itu kan ada pencitraan yang, yang menurut saya jadi tidak baik. Jadi harus hati-hati betul. Meskipun
0: sebenarnya kita punya preferensi politik sendiri, ya.
2: Pak? Betul, betul. Ya kecuali misal dalam lingkup sederhana. dalam kalau keluarga mungkin masih oke okay lah. Tapi kalau udah keluar rumah itu harus hati-hati, gitu jadi, ya. ya. Kecuali ya memang kita tahu persis siapa lawan bicaranya, misalnya seperti itu ya. Ya artinya ini pak tahun. Uh, politik itu harus di apa dilangka, di di apa dia sikapnya dengan kehati-hatian ya. tapi tidak tidak harus berlebih. tetap kita harus uh, apa namanya menjaga aja lah
0: jangan sampai keluar garis. ini Riz. ngomong-ngomong tentang keluarga nih pak bagaimana seandainya yang uh, berkecimpung dalam dunia politik itu ternyata anggota keluarga yang terdekat kita misalnya paman atau mungkin justru istri atau suami kita sendiri juga uh, nyalon gitu misalnya kita sikapnya harus seperti apa ini pak ini susah-susah gampang kita di Satu sisi kita harus uh, paham posisi kita sebagai ASN, di satu sisi yang lain adalah mungkin anggota keluarga terdekat. Apa bagian-bagian yang tidak boleh kita lakukan? Oke, oh, saya.
1: Iya. Baik, saya kira ini memang pertanyaan yang menarik dan uh, banyak contoh kasus.
0: Banyak uh, contoh kasus
1: ya, Bapak? Ya apalagi sekarang ini kan, sekarang ini kan uh, banyak sekali uh, pergantian kepala daerah. itu dari suami ke istri bukan dari orang satu ke orang yang lain misalnya. Uh, sekali lagi ada uh, apa namanya? acara uh, yang paling katakanlah paling netral dan memang uh, itu sangat disarankan itu cuti. Uh,
0: okay. Tadi ya,
1: apakah suami atau istrinya? Uh, saya kira ini yang terdekat saja ya. Pak Yusuf, Mbak Dika ya karena kalau paman dan seterusnya ya kita uh, tentu saja kita bisa membatasilah. Ada barrier yang masih lebih jelas ya, Pak? Ya, ya secara jelas dan Yang juga uh, perlu juga diketahui bahwa uh, Katakanlah uh, sikap netralitas dan seterusnya itu uh, berlaku tujuh kali 24 jam begitu loh jadi jangan Oh saya baru di kantor tadi kan menarik yang disampaikan Pak Yusuf Pak bahwa uh, pulang kerja eh kok ada kapanya Kemudian ikut begitu ya uh, nanti alasannya loh saya kan udah pulang uh, dari jam kantor misalnya uh, itu tidak tidak tetap tidak diperkenankan oleh Uh, ketentuan. Jadi uh, kalau sudah harus uh, ASN itu harus netral dan netralnya itu 24 jam gitu ya. Uh, bahkan 24 x 7 jadi sepanjang segala abad gitu ya. Sebelum pensiun memang harus harus apa namanya? netral dan tadi uh, saya kira uh, resep yang paling paling uh, tepat adalah kalau ada suami atau istri kita itu ASN, uh, saya mencalonkan diri istri saya ASN. Saya minta yang
0: bersangkutan cuti, misalnya begitu. Tetap ada mekanisme yang. Jadi. Tetap ada mekanisme dan tadi
1: yang penting jalan keluar. Nah. Ya.
0: Itu satu hal yang harus kita notif banget ini ya Bapak. Jadi memang uh, untuk netralitas ini tidak hanya berlaku di jam dinas aja 7-5 gitu atau 8-5 gitu. Tapi memang sepanjang hidup kita sebagai ASN ya memang harus netral karena emang begitulah peraturannya gitu ya Pak. Betul. Nah kita ngomong tadi tentang netralitas, uh, uh, bagaimana seandainya KASN ASN ataupun mungkin nanti lain seperti apa. Apabila menemukan pelanggaran di ternyata nih Pak, ada ASN yang melanggar. Apakah mekanismenya akan seperti apa pemindahannya Pak?
1: Ya eh, tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap eh, laporan terhadap pelanggaran netralitas eh, sesuai eh, ketentuan yang berlaku eh, kami eh, melakukan MOU misalnya dengan Bawaslu di partner utama kita eh, itu pertama akan dikaji oleh Bawaslu ya, ya. Eh, dan eh, setelah memang dinyatakan terbukti oleh Bawaslu eh, kalau dia ASN dikirim ke KASN. Ini salah satu pintu. Tetapi ada pintu yang lain tadi ya. Pintu yang memang laporan masyarakat langsung. Melalui surat, melalui email. Dan juga melalui lapor dan seterusnya. Artinya kami juga sekarang ini sudah memproses call center nih Pak Yusuf. Nah kami kemudian melakukan konfirmasi. Baik kepada terlapor maupun pelapor. Di dalam konfirmasi tersebut tentu saja... kasusnya dan yang paling penting sekali lagi paling penting itu adalah bukti-bukti fisik yang terkait dengan uh, keber, uh, keberpihakan gitu ya yang bersangkutan. Tadi Pak Yusuf sampaikan ya, apa, gestur segala macam itu kalau betul-betul menunjukkan bahwa yang bersangkutan uh, berpihak kepada salah satu partai politik atau salah satu paslon misalnya, ya kemudian kami memberikan rekomendasi. Untuk dilakukan atau diberikan saksi eh, Kepada siapa? Ditujukannya kepada PTK Pejabat Pemilihan Kepertawaan Yang menarik Mbak Niken Pak Yusuf Dan menarik dan sekaligus sebetulnya ya eh, ada, ada keterbatasan eh, Kami KSM untuk melakukan Misalnya tindakan-tindakan eh, Walaupun kita tidak ma- ingin Represif ya Tetapi eh, kami dibatasi hanya memberikan rekomendasi Jadi tidak mengeksekusi langsung saksi tersebut Nah Uh, ini menarik dan kemudian uh, dari data yang ada sejak pemilu uh, tahun berapa ya mungkin 2000, uh, 2017 misalnya 2018 ada ada pilkada-pilkada sampai kemarin puncaknya di 2020 misalnya kita bersyukur bahwa tren untuk pemberian sanksi kepada para terlapor yang melanggar setelah terbukti ya terbukti bahwa yang yang bersangkutan memang benar-benar melanggar ketentuan itu meningkat. Uh, sebelum tahun 2020 uh, setiap pelanggaran yang diteruskan atau dalam hal ini rekomendasi KSN itu tidak sampai 30% Pak Yusuf yang ditindaklanjuti. Ini artinya apa ya? Artinya ya ASN akan ah, dua melanggar sebuah masalah gitu kan? karena tidak ada sanksi. Tetapi kemudian karena kami mencoba untuk berkolaborasi dengan lembaga kementerian dan lembaga yang terkait itu alhamdulillah meningkat Jadi misalnya di 2020 itu ada 77% sudah penyelesainya. 2021 itu 85% dan 2022 itu mencapai 88%. Jadi dalam hal ini para pejabat pemina kepegawaian itu juga sudah memiliki katakanlah tingkat kepatuan yang tinggi untuk bisa memberikan sanksi kepada ASN di apa di instansinya yang melakukan
0: pelanggaran. Artinya netralitas ASN ini bukan sekedar omong-omong aja loh, tapi benar kita benar-benar menerapkan itu ya, Pak ya. Yeah,
1: iya, yeah. iya. Dan salah satu yang kemudian juga orang menjadi agak, agak berpikir-pikir itu kan karena kita juga minta dukungan BKN, Pak Yusuf, untuk dilakukan blokir, misalnya apa namanya nspk nya itu oh, diblokir. Okay. Jadi ya. Kalau ataupun Anda tidak di apa namanya tidak dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran Anda nggak bisa mutasi, bisa naik, apa namanya naik pangkat dan seterusnya. Berhenti jabatan pns Dibekukan administrasi, ya. administrasi kepegawaiannya.
0: Kalau Dilan Pak Yusuf, kira-kira akan seperti apa mekanismenya jika memang terbukti benar-benar ada pelanggaran?
2: Ya, uh, mekanismenya tentunya uh, kita akan mengikuti uh, aturan Peraturan Perundangannya. Jadi memang harus dibuktikan dulu. Nah, proses untuk eh, menuju ke pembuktian itu kan ada tahapan-tahapnya. Ya. Nah, yang jelas eh, kita akan selalu berkoordinasi dengan KSN. Ya, saya berharap tidak pernah terjadi gitu ya. Nah, tapi in case kalau memang itu terjadi, tidak eh, kita sudah punya eh, koridor aturannya bahwa nanti pasti akan eh, ada tim yang dibentuk eh, untuk menangani eh, persoalan ini. Ya. Sampai tim itu nanti memberikan rekomendasi Kepada pejabat pemerintah kepegawaian Terkait tingkat pelanggarannya seperti apa Dan kalau punishment-nya pasti itu sudah diatur Oleh peraturan perundangannya nah, Yang jelas kalau buat kami Lebih baik preventif dulu ya nah, Jadi kita kuat di preventif dulu Kita ingatkan oh, awas hati-hati itu, itu bisa offset itu Yang kayak gitu gitu ya Oh itu bisa melanggar nah, kita Jadi jangan sampai melanggar beneran gitu ya Jadi kita ingatkan aja dulu gitu Pada semua pegawai, ya saya berharap sih tidak ada uh, ya pegawai atau asn di yang nanti ya, akan terjerumus pada itu, tidak berpihak kan? <tuk> ya. ya.
0: Kalau sepanjang ini Pak, apakah pernah ditemukan Pak di sepanjang perjalanan kita di Lanz?
2: Belas saya kerja dilan, sih belum ada. Ya, <tuk> jangan <tuk> sampai <tuk> aja, sampai ada. Gitu, ya.
0: Betul, betul. <tuk> betul.
1: Karena ini menarik ini, Mbak Niken ya, bahwa misalnya ini ilustrasi di data pilkada serentak 2018. 20. Uh, laporan yang masuk itu ada 2073 ASN. Itu jumlah yang relatif hmm. besar. Hmm. Yang kemudian memang setelah melalui proses hanya 1.605. Tetapi kok hanya kok 1.605? Kan, tetap gitu? besar juga. Itu ya, besar gitu ya. Nah bayangkan sekarang ini kita akan menghadapi betul-betul pilkada yang serentaknya itu seluruh Indonesia. Jadi tentu saja uh, kami juga patut khawatir gitu ya bahwa kemudian nanti terjadi lonjakan misalnya angka-angka pelanggaran tersebut tidak semua eh, kementerian dan lembaga misalnya itu bisa aktif tadi seperti yang disampaikan Pak Yusuf eh, oleh Lain misalnya lembaga administrasi negara misalnya terus-menerus melakukan katakanlah sosialisasi kemudian internalisasi dan seterusnya untuk stop pelanggaran ASN misalnya ya seperti itu kan eh, ternyata faktanya tidak semua apalagi di daerah Di daerah itu sangat jelas, misalnya bagaimana uh, PPK yang bersangkutan itu ya sangat terafiliasi dengan uh, partai-partai politik. Ya. Kami punya datanya sih itu sebetulnya, ya. uh, berapa sih sebetulnya uh, bupati, wali kota, gubernurnya warnanya apa dan seterusnya. Kementerian ya, kita bisa melihat ternyata memang benar uh, ketika terjadi pelanggaran itu biasanya memang di uh, apa namanya. partai-partai yang saat ini memang sedang sedang berkuasa
0: gitu. Eh, Pak, gimana caranya dari KASN mungkin juga uh, mendorong uh, profesionalitas ASN dalam hal ini bahwa memang memastikan mereka-mereka yang uh, ada di birokrasi dan juga menduduki jabatan-jabatan tertentu mungkin ya Pak ya. Memang bukan karena jejaring politik nih, emang beliau ini karena integritasnya, karena kinerjanya, karena kompetensinya. Nah, ini bagaimana juga sekaligus kita uh, memastikan hal ini dan juga melindungi istilahnya profesionalitas ini ASN ini dengan ketentuan ASN
1: tidak mudah memang dan e, sangat ditentukan oleh e, komitmen konsistensi tentu saja dari PPK ya pejabat pembina kepegawaian dan e, ternyata harapan ini ya harapan untuk PPK-nya bisa konsisten dan lain sebagainya itu terus terang dari hasil Uh, survei kami di uh, Pilkada 2020 Pilkada serentak itu ya ya diragukan gitu ya diragukan apa artinya uh, data yang kami kami uh, peroleh dari responden itu 63 persen 63 responden uh, ASN itu menyatakan bahwa uh, kepala daerah itu mestinya uh, bukan PPK jadi ppk nya itu di di apa di PB sekarang itu ya di sekretaris sentjen apa segmen segda ya uh, ini tentu akan lebih apa ya uh, mampu menjamin karena uh, tidak terjadi apa namanya katakanlah secara langsung uh, beliau beliau ini orang-orang politik gitu ya walaupun sekali lagi juga tidak dijamin sih bahwa kalau misalnya PPK-nya itu uh, level segda atau sesmen atau apa namanya sekjen itu kemudian serta merta otomatis misalnya ya, hmm. kemudian menjadi netral karena uh, tadi uh, data yang lain itu misalnya uh, seorang ASN itu tidak netral itu sampai hampir 50%. Ini kan angka yang tinggi Pak Yusuf. Itu karena apa motifnya karir. Dia ingin mengejar karir dan tentu karir ini ya, dia lakukan dengan jalan pintas yang sebetulnya kan bagaimana sistem merit, ya, meritokrasi itu betul-betul di apa ya namanya dilaksanakan di setiap instansi
0: pemerintah. Ya Dilan sendiri juga menerapkan dengan ini cukup intens ya pak untuk sistem meritnya.
2: Ya, kita sudah sejak tahun 2019 ribu Pak belas ya. kita mendapatkan eh, penghargaan dari ksn. Eh, jadi kita sudah mengelola eh, manajemen talent eh, secara mandiri sehingga Untuk apa namanya e, proses e, pemilihan jabatan-jabatan itu kita sudah diberikan mandat oleh KSN melalui sendiri.
0: Artinya ini juga e, memastikan juga bahwa netralitas ASN juga tetap terlindungi dengan baik gitu ya Pak.
2: Insyaallah. Jadi jaminan mereka-mereka yang terpilih adalah bukan karena kepentingan-kepentingan politik lain, <laughs> politik apalagi Insyaallah.
1: Siap-siap. Insya <laughs> ya ya. Lan itu alhamdulillah. Kami ikut bangga dan selalu kemana-mana juga tuh coba referensinya best practice nya di luar gitu ya. Karena di sistem ini kan sangat baik kategorinya dan di uh, tadi uh, tingkat kepatuhan terhadap nilai dasar kode etik kode perilaku itu patuh uh, lan ini. Jadi ya tinggal uh, mudah mudahan tadi ya konsisten seluruh uh, unsur pimpinan untuk bisa uh, sebetulnya Pak Yusuf jangan cuma internal lan ya. Lan ini kan punya sejaring hampir seluruh istimewa pemerintah gitu kan. Jadi barangkali di setiap diklat itu juga bisa lah uh, disampaikan bahwa uh, mereka semua harus uh, netral, harus menjaga kode etik dan seterusnya.
0: Kita berbicara kode etik di masa yang sekarang ini Pak, di mana ASN itu juga tidak bisa terlepas dari yang namanya uh, perkembangan teknologi dan informasi. Ya, Pak? Ya. Salah satunya dengan penggunaan media sosial. Nah ini kadang-kadang, Eh uh, kita sebagai ASN itu juga mendapatkan uh, perhatian dari publik karena kita ASN Jadi, harus seperti apa sih Pak sebenarnya menggunakan uh, apa namanya media sosial ini gitu. Apalagi kemarin sempat ramai beberapa kasus uh, flexing dan sebagainya pejabat ataupun keluarga dari pejabat anak istri seperti itu. Harusnya idealnya seperti apa kita Pak bersikap?
1: Ya, tentu uh, fenomena media sosial ini luar biasa. Betul. nah terutama juga tentu uh, bagaimana setiap ASN itu ya haruslah berhati-hati untuk tidak uh, mudah misalnya untuk apa ya uh, curhat misalnya ya curcol begitu ya apalagi tadi apalagi kalau uh, kemudian uh, menyatakan atau mengekspresikan keberpihakannya secara politik ini jelaslah jelas sama sekali tidak diperkenankan dan uh, mengapa media sosial juga Kemudian harus menjadi salah satu concern apa ya konsernya ya. yang diperhatikan. Lagi-lagi datang uh, Mbak uh, Bikir. Bikir. Niken ya bahwa uh, di sini 43 persen ya, itu pelanggaran uh, netralitas itu melalui media sosial. Just Coba bayangkan, itu yang tadi dengan gestur, dengan apa kode-kode, dengan bahkan nge-like misalnya gitu ya. Menyata, terus kemudian ya komentar-komentar yang mendukung dan seterusnya Jadi memang kita harus sangat berhati-hati Dan tentu ASN itu harus mempertanggungjawabkan Setiap uh, tindakannya, setiap uh, perilakunya Dan khusus media sosial ini perilaku jari-jari ya, Perilaku jempol, jempol ya, ya, Ini betulnya. harus benar-benar uh, Tadi lagi di, di, disadari bahwa uh, Profesi ASN itu profesi yang yang mulia profesional memang harus secara profesional tadi bersikap netral tidak berpihak dan seterusnya
0: kalau dilan apakah ada uh, aturan khusus mungkin Pak bagaimana seharusnya ASN menggunakan media sosial gitu Pak?
2: Ya uh, kita tidak lanjut ya uh, surat edaran bagaimana kita bijak dengan media sosial gitu para pegawai jadi kita pahami bahwa uh, Baratnya apa ya? sahwat kita bermedia sosial itu tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya sawat itu tidak tersalurkan dengan baik, itu dampaknya menjadi kurang bagus gitu ya. Kadang-kadang memang eh, ada di antara kita tidak punya intensi itu sebetulnya. Nah, tapi mungkin ya karena bercanda atau misalnya hal lain gitu ya. Namun demikian ya di apa di era tahun politik ini semua harus berhati-hati gitu ya. Jadi katakanlah misalnya kita update status gitu ya profil picture, dan lain sebagainya ya jangan yang nanti nyerempet-nyerempet ke, ara- ke lingkaran itu tuh jadi tetap kita harus jaga jangan sampai e, hal-hal yang menurut kita ah kayaknya ini biasa-biasa aja gitu tapi kan nah, itu sudah masuk ke area itu jadi emang kita harus cerdas saja bijak saja tidak cukup tapi harus cerdas gitu ya melihat kira-kira implikasinya ada nggak ini apa yang kita lakukan atau apa yang kita tulis atau apa yang kita sampaikan gitu ya sehingga itu tidak e, membuat katakanlah ada Penafsiran yang berbeda gitu ya, terhadap kencaralan kita mudah-mudahan sih sekali lagi saya doa saya, saya ya ada lah gitu ya ya karena saya yakin betul lah kita sebagai ASN ini dogmanya kan sudah jelas pak ya kita memang betul-betul beraktif pada negara dan bangsa ini ya, tidak berpihak satu sama lain tapi kita berbiar pada semuanya untuk sama-sama membangun bangsa ini. Bangsa itu.
0: Kalau di luar ini Pak, di luar netralitas Pak, kode etik kita dalam menggunakan media sosial seperti yang tadi misalnya anggota keluarga kita nih, saya, uh, ini saya ini pakai ini, saya mengendarai ini, saya main ke sini, saya uh, makan ini. mewah, Betul. Gitu. Itu gimana Pak ini idealnya, Pak? Ya,
1: saya kira begini. Uh, lagi-lagi aturannya sudah jelas. Norma-normanya udah jelas gitu. Bahkan di dalam PP eh, Kode Etik ya. PP Kode Etik itu. PP 21. Itu misalnya salah satu eh, pengaturan itu ASN memang harus hidup sederhana. Misalnya gitu. Ya artinya hidup sederhana itu ya menunjukkan lah ya. Kesederhanaan yang eh, tentu konteksnya jadi enggak boleh pamer. nggak ya. boleh kemudian apa ya namanya ya. Menunjukkan kesederhanaan. Ya pamer itu kemewahan, pamer gaya hidup dan seterusnya. Jadi itu sudah jelas, eh, tidak boleh apa namanya eh, atau harus menunjukkan pola hidup sederhana. Ya. Menunjukkan pola hidup sederhana. Kalau Dilan, Pak
0: Yusuf. Mengamati oh, juga kan media sosial ya, teman-teman ya. lain. <laughs> Gimana nih Pak pendapatnya Pak Yusuf tentang rekan-rekan kita
2: di ya, media sosial? Kalau, uh, so far sih masih so far sejuk. So oh, dasar gitu ya. saya kalau bicara flexing ini kan sebenarnya ni uh, membangun budaya sensitivitas betul. Gitu ya. Jadi ya. kita sensitif terhadap uh, kondisi masyarakat pada umumnya gitu kan. Ini sebenarnya persoalan pribadi gitu. Ya. Bukan bukan persoalan atribut PNS nya gitu ya. Ya orang kalau misalnya mau pamer ya pamer gitu ya tekar pribadinya pamer. Tapi kalaupun misalnya di benturan pada nilai-nilai sosial yang ada tadi budaya sensitivitasnya kalau sudah sangat kuat gitu ya dia nggak akan melakukan flexing seperti itu. Dia misalnya orang berada dia punya lah harta itu. Tentunya misalnya dengan cara-cara yang cerah. Tapi secara, secara apa dalam dirinya dia terbatas bahwa nggak nggak perlu saya pamerkan karena ria ujuta takabur itu kan memang ya secara agama juga. itu dilarang gitu ya, yes. jadi tidak harus kita menggunakan atribut tertentu gitu.
0: Meskipun dari sumber yang sah dan diperbolehkan yeah. dan ya, Bu? tapi tetap juga tidak membuat kita jadi bisa seenaknya untuk yeah. menyampaikan itu ke publik. Ini perbincangannya cukup menarik pak, tapi ini saya punya pertanyaan terakhir, jadi saya harus menutup perjudjukan kita kali ini. Kita ini kan sebagai ASN kan juga punya peran di masyarakat dan itu tidak bisa terlepaskan juga. begitu saja kan. kita harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat, pribadi kita sebagai bagian dari masyarakat, dan pribadi kita sebagai seorang ASN. Tips dan triksnya, Pak. Bagaimana agar semuanya itu seimbang, ideal, tetap berjalan dengan baik, dan tidak mengganggu peran kita di sosial, dan juga uh, profesionalitas kita sebagai ASN?
1: Ya, tentu yang pertama, patuhi uh, segala peraturan perundangan yang berlaku. Begitulah ya Jadi, Ada aturan main kok, ya, ya. Kita memilih, memutuskan untuk berprofesi sebagai ASN ya, harus di, di apa namanya dipatuhi. Setiap kewajiban, setiap hak yang melekat itu harus di apa namanya dilaksanakan.
0: Sudah dipilih dengan sadar ya, Pak.
1: Harus dengan kesadaran yang iya, tinggi betul. tadi, komitmen yang tinggi. Jadi sebetulnya nggak ada lain, apalagi gitu ya. Semua rambu-rambunya udah jelas. Uh, tinggal ya tadilas uh, rasanya kita harus mungkin uh, menumbuhkan apa namanya uh, kepercayaan diri, kebanggaan ya bahwa uh, ASN itu adalah uh, pemersatu bangsa. ASN ini harus memberikan uh, teladan ya uh, bagi uh, lingkungannya dengan segala uh, tentu keterbatasannya gitu. Dan uh, hal itu saya kira uh, saya yakin itu bisa di Dicapai dengan kesadaran yang penuh eh, karena ya atau ya, dengan catatan eh, tadi setiap eh, instansi pemerintah ini eh, bisa apa ya eh, Tadilah membangun eh, kebaikan gitu ya membangun informasi kebaikan lah paling tidak eh, untuk seluruh eh, anggota organisasi
0: Ada nggak sih Pak ruang dari ke ASN Pak? kalau misalnya kita sebagai ASN pengen berkonsultasi nih, jadi uh, saya takut melanggar nih, kira-kira uh, saya bisa tahu di mana ya apa yang saya lakukan itu sudah benar atau enggak itu ada nggak Pak kira-kira? Iya, ya,
1: ya, sekali lagi uh, kami sebagai bagian juga ya, dari pelayan publik tentu dengan dengan senang hati, ya, dengan tangan terbuka kita menerima uh, konsultasi uh, ataupun juga pertukaran informasi dari siapapun, baik instansi pemerintah maupun juga misalnya perseorangan itu juga pernah kami terima dan juga tidak kemudian terbatas ASN, hmm. para mahasiswa misalnya itu juga banyak yang kemudian mereka berminat begitu ya untuk ini sebenarnya apa sih netralitas apa sih kode etik dari ASN dan seterusnya termasuk juga lembaga-lembaga kemasyarakatan dan tentu saja yang jangan pernah kita lupakan itu kadang-kadang kita lupa ya secara internal internal organisasi maupun internal uh, keluarga kita itu uh, sebagai asn tentu kita punya kewajiban untuk bisa uh, memberikan apa ya pedoman bahwa ya kalau mau jadi asn itu tentu asn yang uh, uh, kita sudah punya core values itu ya uh, berahlak misalnya kita terus harus kevarius. bangga melayani bangsa terima kasih oh,
0: yusuf ada nggak tips-tripsnya, supaya semua bisa tetap seimbang dan ideal?
2: Sebetulnya yang tips yang, yang paling jitu ya udah disampaikan Pak tadi. <stess memory> ya. <tellan> Tapi intinya gini, uh, kita semua orang ini tidak harus PNS ya. Uh, punya kepedulian terhadap sebuah uh, peristiwa besar di Republik ini. Jadi menentukan e, pemimpin bangsa ini, menentukan juga e, siapa yang mengelola, gitu ya. E, semuanya punya kepentingan itu. Nah, peran PS adalah bagaimana bisa mendorong masyarakat berpartisipasi aktif untuk peduli terhadap proses ini. Gitu ya. Artinya selalu memberikan e, hal-hal positif terkait misalnya kontestasi politik ini. Dan yang penting dia harus bisa menahan, apa, menahan syahwatnya untuk berbicara, untuk bertindak. sampai di bilik suara jadi ekspresikan sawatnya itu di bilik suara itu tadi, selesai sudah setelah itu, jadi apapun komentar apapun yang ditahan ini ya diekspresikannya adalah dengan cara bagaimana menentukan pilihan di bilik suara saja karena kita kan diberikan hak untuk memilih
0: itu tapi tetap hak suara kita tetap hilang ya Pak hak ya, hak politik masih tetap ada ya yeah. tapi bagaimana kita menggunakannya itu yang menjadi permasalahan ada lagi Pak Yusuf?
2: ya yang penting kita bijak saja gitu hmm. ya Di dalam bermasyarakat kita juga tahu hubungan antar manusianya juga memang ada dinamika. Nah, kita berusaha pandai-pandai menempatkan diri, yaitu untuk tadi tidak berpihak atau tidak terlibat dalam sebuah friksi atau konflik gitu ya. Pokoknya kita berusaha eh, senetral dalam arti senetral-netralnya gitu ya. Kayak netral band lah gitu
0: ya. <t- <t- Baik Pak Yusuf dan juga Pak Ari, terima kasih banyak sudah bersedia bergabung di obrolan kita kali ini. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang mendatang Pak Yusuf dan juga Pak Ari. Baik, so, kawanlah demikian tadi perbincangan kita yang pasti kita harus ingat adalah sebagai seorang ASN harus pemegang teguh apa yang namanya peraturan dan perundang yang berlaku. Pastikan segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan kode etik dan juga perilaku ASN. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Saya ini diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.